0: Ahmed. Bist du aufgeregt? Der jo, etwas. Mein erster erste, Podcast. Der Erste. <lacht> den, der Erste, den wir überhaupt aufnehmen hier, ja. Und du gleich als erster Gast. Eine richtige Ehre. Ja, ich äh, glaube auch. So, äh, hast du denn ansonsten schon Podcast-Erfahrung?
1: Nee, nicht wirklich. Also, finde ich gerade mit der Kamera aufgenommen wird, ist es dann überhaupt noch ein Podcast?
0: Ähm, ja. Ah. Oh.
1: Gut, ja. Dann ist es meine erste Erfahrung. Wir machen Erfahrung. Das jetzt so. Ja. Ich
0: äh, habe nämlich auch keine Podcast-Erfahrung. Äh, ich glaube, es gibt auch welche mit Video. Ich glaube, das ist nicht so
1: ungewöhnlich. Mhm. Hörst du denn viel Podcast? Nein. No. Sonst wäre das ja nicht meine erste Erfahrung. Also, nein. Ach so. Oh, ja. Okay. Nee, ist,
0: ist gut. Also, ich habe schon mal welche gehört. Aber äh, so richtig auskennen tue ich mich damit nicht. Äh, wir machen das jetzt aber trotzdem. Mhm. Das ist nämlich so. Ja. Ich bin hier ja bei Pengotronics. Reingekommen, 2020. Ja? Ich war ja Uni gefallen, so als richtiger Grünschnabel. Und ähm, da habe ich eine Sache gemacht, ich hab, äh, als kleines äh, Kennenlernspiel, um richtiger äh, Gelbschnabel zu werden, äh, habe ich jedem im Team quasi dieselbe Frage gestellt.
1: Weißt du noch, welche das war? Du hast da mehrere Fragen gefragt, aber ich glaube ganz am Anfang war es, wie man hier aufgeschlagen ist.
0: Ja. Und ja, wenn wir dann äh, nochmal mal so in, 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 abends äh, bei mauschligerer Atmosphäre zusammensaßen, dann habe ich mich noch eine zweite gefragt. Äh, weißt du, was die
1: ist? Ja, für meine Taschenlampe hat, was ist das schlimmste Bug, den du jemals gejagt hast?
0: Wie, wie lange warst du dahinter, hinterher ja? und wie viele Zeilen Code waren es? Ähm, weniger ist besser, denn das sind so die richtigen Gruselgeschichten, mhm. weißt du so. Monatelang gesucht, eine Zeile geändert. Ähm, ja, und solche Geschichten hatten wir. Also äh, da äh, kamen die Kollegen mit den schlimmsten Sachen um die Ecke. Und äh, wir haben uns immer gedacht, das taugt eigentlich auch als Podcast und äh, das müssten wir mal machen. Und äh, ja, machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Äh, du bist der Erste. So. Äh, deswegen frage ich jetzt nochmal, obwohl ich es ja eigentlich schon mal gehört habe. Wie bist du hier
1: reingeraten? Ja, also das Jahr war 2018, da war ich frisch fertig mit dem Studium. Ich habe eigentlich schon immer gern was mit Systemprogrammierung gemacht. Und ja, da habe ich mir gedacht, es wäre doch toll, wenn man an freier Software arbeiten kann und da Systeme programmieren kann. Ja, aber da bezahlt einen ja keiner für. Ja, in meiner Freizeit nicht, das stimmt schon, aber... <lacht> Hier ist es äh, glücklicherweise ein bisschen besser. Also es gibt genug äh, Firmen, die Linux in, ja, in eingebetteten Systemen einsetzen und die brauchen Support. Und ja, das biete ich hier an. Also wir bieten das hier an und es macht eigentlich recht viel Spaß.
0: Also ich bin äh, im Hardware-Team hier. Ähm, wir bauen Hardware, die wir dann im, in unserem äh, Shop verkaufen.
1: In welchem Team bist du? Äh, ich bin im Kernel-Team. Also mache ich unter anderem Kernel, aber auch einiges an. Also im Grunde mache ich Hardware Enablement. Also ich kriege Hardware von den Kunden, manchmal auch von euch, aber normalerweise eigentlich außer Haus und schaue dann, dass da ein Linux hochkommt, dass der Bootloader hochkommt, dass es das Linux hochkommt, dass die Treiber die nötigen Funktionalitäten zur Verfügung stellen, damit die Kunden damit loslegen können.
0: Ich glaube auch, dass es das Team mit den, schlimmsten Bugs hier. Also mit den schlimmsten Lagerfeuer
1: gruselgeschichten Bugs. Also die Grafikentwickler haben schon oh, ja, lustige Bugs auch. Ja. Aber ja, die Kollegen haben auch einiges an schlimmen Bugs jagen ja. müssen über Monate hinweg.
0: Ja, okay. Ja, bei den äh, ja, Grafikteam haben wir auch noch. Ähm, da werden wir uns, glaube ich, auch noch auf äh, spannende Team freuen können. Wenn wir noch einen zweiten Podcast aufnehmen. Das das ist ist auch, ich hoffe es nicht. Es ja, muss ja erstmal eine Gefolgsgeschichte Erfolgsgeschichte werden, bevor es eine Geschichte wird. Ähm, ja, Integrationsteam haben wir auch noch. Ja mhm. auch mal gespannt. Vielleicht, äh, ja, vielleicht findet sich da noch ja. Und
1: was ist deine Gruselgeschichte? Ja, äh, die Gruselgeschichte, die ich mir da ausgesucht habe oder die ihr ausgesucht habt, ja. war die, 2019. Also da war ich jetzt schon in ein halbes Jahr hier dabei und da durfte ich dann meine erste monatlange Backjagd machen. Wie lange hast du gesucht? Was? Wie lange hast du gesucht, weißt du es? Ähm, ja, also das Problem hatte ich das erste Mal im Januar bemerkt und tatsächlich habe ich es dann im Oktober gefixt. Es war nicht am Stück, denn ja, man muss auch andere Sachen machen, aber ja, das hat mich schon beschäftigt die ganze Zeit und äh, ja. Du hast mir den äh, Patch mal rausgesucht. Äh, ich habe ich hab gezählt. Willst du
0: wissen, wie viele wirklich signifikante Codezeilen es waren, die du geändert hast? Sag, Ich glaube, ich würde mal sagen, so ein halbes Dutzend vielleicht oder so. Ein halbes Dutzend sind sechs, ne? Ja. Also ich bin bei ungefähr zehn rausgekommen. Okay, ja. Ach, fast. Ja, hast zu viel kommentiert, ne? Hm. Tja. Ähm, ja, äh, worum geht's? Wo sind wir? Äh, welches Stück Software?
1: Äh, ja, das war ein Bootloader. Und ich hatte eigentlich einen ganz simplen Task, nämlich der... Benutzer der Hardware soll halt sehen, dass das Gerät angeschaltet wurde und deswegen soll die Hintergrundbeleuchtung angehen. Das ist normalerweise jetzt nichts Komplexes. Wir haben LEDs hinterm Bildschirm und die sollen jetzt gespeist werden. Ja, war eigentlich gedacht, mache ich an einem Nachmittag. Habe ich angeschaltet, aber dann stürzte der Bootloader ab und als ich mir das angeschaut habe, war das an einer ganz anderen Stelle, bevor da überhaupt die Hintergrundbeleuchtung angefasst wurde.
0: Ja, ich glaube, wir kommen, wir kommen schon ein bisschen schnell rein jetzt, aber ähm, es teasert ein bisschen an, ja. Äh, mein Desktop hat auch einen Bootloader, ja. Äh, hm. Um den geht's nicht, wa? Sondern es geht um andere
1: Geräte. Ja, das äh, kannst du es nochmal wiederholen.
0: Also mein, also äh, der Bootloader, ja, auf ja. was für eine Art von Hardware kommt der zum Einsatz.
1: Ah Vielleicht. ja, so. Ja, das war so ein. Also ja, es ist ein eingebettetes System, ist halt auf die eine Funktion zurechtgeschnitten und das war halt ein Bedienpanel für eine Anlage. Ja, ja also ein kleiner ARM-Prozessor. Genau, ja, ein kleiner ARM-Prozessor mit einem Bildschirm. Also das Gerät als Ganzes ist quasi nur ein Bildschirm mit einem Prozessor dahinter. Ja, und äh, ich weiß schon, dass wir heute eine ganze Menge
0: Themenbereiche berühren werden. Und äh, grundsätzlich ist die Idee von dem Podcast auch, dass wir dann wirklich da mal reingehen und Gucken, wie, wie man sowas debuggt und äh, wie die Hardware funktioniert und so. Mhm. Ähm, ich glaube, heute gehen wir nicht so in die Tiefe, weil ja. es ist eine ganze Menge Zeug. Äh, heute lehnen wir uns ein bisschen mehr zurück und äh, genießen einfach deine Erfahrung mit dieser Kruse Geschichte Wie hat es angefangen? Du hast es schon gesagt, äh, die display hintergrundbeleuchtung
1: sollte im Bootloader angehen. Ja. Also es ging sonst im Linux an, wenn das kann, Ja, oder? das ging. Also im Linux äh, wurde dann auch tatsächlich was angezeigt, nicht nur einfach äh, ja, ein Bildschirm. Und da ging auch die Hintergrundbeleuchtung normal. Aber weil das ein kleines bisschen dauert, bis äh, man alles im Linux sehen kann, sollte halt schon im Bootloader direkt am Anfang die Hintergrundbeleuchtung an sein. Dann sieht der Benutzer, ah, da tut sich was.
0: Okay, und äh, du hast, äh, also grundsätzlich äh, lief der Bootloader auf dem Gerät und dann... Äh, Hast du eine kleine Änderung
1: gemacht, du hast es draufgespielt und alles kaputt. Genau, ja. Dann ging gar nichts mehr. Also es blieb hängen und manchmal habe ich auch sehr komische Sachen auf der Konsole gelesen. Okay. Ähm,
0: du hattest mal erzählt, dass der im äh, NAND-Code hängen geblieben
1: ist. Ja, genau. Also das... Äh, das, äh, das äh, also ja das Gerät hatte zwei Flashes einmal ein Spy Flash da kam der Bootloader von her mhm. das hat funktioniert und das Linux war auf einem NAND Flash und während des Auslesen des NAND Flashes ist was sehr stark sehr hart auf die Blätter gegangen und ja dann ging es da nicht mehr weiter aber das war halt ja bevor vor der eigentlichen Änderung die ich gemacht habe nämlich die Hintergrundbeleuchtung anschalten.
0: also also die ähm also die Hintergrundbeleuchtung ging auch tatsächlich an? Das war, äh, hat, hat
1: der Teil noch funktioniert? Wenn du den NAND-Code ausschaltest, ja. Aber das war halt erst später. Also schon alleine dadurch, dass er da war, aber nicht lief, hatte das Auswirkungen auf Sachen, die davor kamen.
0: Okay. Okay. Ich glaube, das wird noch relevant. Ich, äh, ich glaube, das wird noch relevant. Wie ging es denn eigentlich weiter? Also es, es war so, ich ähm, du, du hast das Gerät gekriegt, hat sich, hat sich Hardware-technisch irgendwas geändert,
1: oder? Ja, das sollte ich natürlich noch dazu sagen. Also es war eine neue Hardware. Also ich hatte das schon seit ein paar Wochen auf dem Schreibtisch, aber das war halt noch nicht so erprobt wie die Hardware davor. Und die neue Hardware hatte ein Redesign. Also das Board wurde redesignt. Es hatte mehr Speicher, ganze 512 Megabyte jetzt. Vorher waren es nur 256. Und ja, wenn es jetzt sich komisch verhält und mit der alten Hardware über Jahre eigentlich keine Probleme waren, ja, da war natürlich der erste Gedanke, liegt es vielleicht an der Hardware? Nein, das ist immer die Software-Schuld. Als
0: äh, Vertreter des Hardware-Teams kann ich dir sagen, es ist nur ein Software-Problem.
1: Ja, ich sag noch dazu, dass ich versucht habe einzugrenzen, wo das Problem passiert. Da habe ich dann halt in ganz, äh, ganz faul überall so print fs reingemacht, also dass ich da ausgebe, wo bin ich gerade. Und als ich das gemacht hat, ist das Problem verschwunden. Das macht natürlich stutzig. Wenn ich mir das Problem anschauen will, dann verschwindet Und bei solchen Effekten ist manchmal auch die Hardware schuld. Besonders, wenn es um Speicher geht.
0: Also äh, über welche Integrationsebene reden wir? Also es ist nicht so, dass sie jetzt halt quasi einen Raspberry Pi genommen haben und das ist alles quasi fertig drauf und dann stecken Sie es auf dem Board, sondern es ist wirklich so, dass sie selber quasi ihren RAM
1: angeschlossen haben. Genau, ja. Also man kauft einen, also nicht wir, also der Kunde, kauft den RAM ein, kauft einen Prozessor ein, hat ein Board designt, hat beides drauf getan. Und wenn man diese Integration selbst macht, dann ist man halt auch selbst dafür verantwortlich, dass man die Timings richtig hat. Nämlich, dass der Prozessor und der RAM-Baustein aufeinander abgestimmt sind, damit es funktioniert. Also es äh, könnte in diesem Moment jetzt auch alles verkehrt sein. Ja, also es verhält sich sehr komisch. Da muss was Grundlegendes falsch sein. Okay.
0: Und äh, was hast du mal? Du hast erzählt äh, Printcast,
1: äh, also Print, also Textausgabe hast du gemacht. Ja? Ja. Wo geht die denn überhaupt hin? Die kommt auf eine Konsole. Also da ist eine Serielle angeschlossen. Das sind einfach zwei Leitungen. Einmal in die eine Richtung, einmal in die entgegengesetzte Richtung. Und da wird dann Bit für Bit rausgeschrieben, Buchstaben.
0: Und, äh, und Bit für Bit, das heißt, äh, das ist jetzt auch ein Prozess, der tatsächlich echte Zeit dauert beim, beim Ausgeben quasi. Ja, genau. Ja, äh, ja okay. Dann äh, ist ein
1: Timing-Problem. Ja, ja, hätte ich jetzt <lacht> unterm Kernel <lacht> auch gesagt, aber die Sache ist, es, es war halt sehr früh, früh im Bootloader und es ist ein Single-Core-Prozessor, also wir haben nur Code, der auf einem einzelnen Prozessor läuft und wenn das Linux läuft und man verschiedene Prozesse hat, dann will man natürlich Multitasking machen. Aber im Bootloader, wenn es halt wirklich nur darum geht, jetzt das Linux zu starten, wird halt oft kein Multitasking gemacht, sondern es läuft nur der eine Task los und dann passieren die Sachen halt hintereinander. Also der NAND-Flash wird äh, eingerichtet, danach wird dann zum Beispiel das Netzwerk aufgesetzt und das läuft halt hintereinander mhm. und ein Timing-Problem ist ja, wenn eine Komponente auf was anderes wartet, aber zu früh lo losläuft. Also man, Also es wird nicht lang genug gewartet, aber auf was würde er dann hier warten? Das ist halt die Frage. Also es muss ja eine andere Komponente geben, auf die eigentlich gewartet werden sollte, aber es nicht tut. Das, ja, tatsächlich habe ich mir dann gedacht am Anfang, also es nannt und nannt benutzt Direct Memory Access. Ähm, kannst du das mal in äh,
0: einfache Worte bringen?
1: Ja, also, äh, normalerweise, wenn ich jetzt unter Linux normal eine Applikation laufen habe, dann will ich ja nicht, der Applikation Zeit wegnehmen, um Sachen vom Speicher zu lesen. Und deswegen haben moderne Prozessoren oft die Möglichkeit, dass man solche Sachen im Hintergrund macht. Da hat man dann eigenständige Hardware-Einheiten, die nichts anderes machen, als Bits durch die Gegend zu schieben. Und wenn sie dann fertig sind, dann sagen sie dem Prozessor, ich bin fertig, und dann kann der Prozessor auf diese Daten zugreifen. Und das wird tatsächlich gemacht für den nand wir haben zwar nichts anderes zu tun in der Zeit, aber es ist trotzdem effizienter, dass wir dem Land einfach sagen, ja, schreib mal hier die Daten rein und dann fragen wir die ganze Zeit den Land, bist, bist du fertig, bist du fertig, bist du fertig, bis er sagt, ich bin fertig und dann geht's weiter. Und
0: da kann was schiefgehen?
1: Ja, wenn wir jetzt nicht genau schauen, ob der Land fertig ist, könnten wir vielleicht falsche Daten lesen vom Land sollte eigentlich in der Zeit noch kein Problem sein, denn wir starten das Linux ja nicht. Wir setzen den NAND nur auf. Aber mit DMA kann man alles Mögliche kaputt machen. Also wenn ich das DMA falsch einstelle, dann überschreibe ich mich selbst. Also dem, die, die, die Software. Ja, ja genau. Die DM, dem DMA ist es egal. Dem kriegt gesagt, er soll Bits von der Stelle zu der Stelle schieben. Und wenn ich da die Adresse falsch angebe, wo Sachen landen sollen, könnte ich mich auch damit selbst kaputt schießen. Also, ich, der Bootloader in diesem Fall.
0: Okay, also, äh, wo sind wir? Also, wir haben, wir haben ein Board, das ist äh, neue Hardware. Du hast einen Bootloader drauf gehabt, der tat. Ja. Du hast äh, das Backlight angemacht. Ja. Bootloader kaputt. Genau. Äh, Fehler ganz woanders.
1: Ja. Was hast du dann gemacht? Ja, also, wie gesagt, ich habe mit Printf's geschaut, wo genau passiert ist. Und das Problem ist zwar, umso näher ich mich an der Stelle genähert habe, wo das ist, dann ging das Problem weg, aber ich konnte wenigstens rausfinden, ah, okay, ich darf keine Printfs in diesem Bereich hinzufügen und dieser Bereich war halt im NAND-Code. Also es denke ich erstmal, okay, das scheint irgendwas mit tatsächlich mit NAND-Timing zu tun haben, aber ich habe halt immer noch im Hinterkopf, äh, Hinterkopf bewahrt, ja, wir haben auch gerade ein Hardware-Design gemacht, vielleicht liegt es tatsächlich am RAM. Ja, und da habe ich dann erstmal gesagt, das sind die Probleme, aber wie es halt so ist, gab es gerade wichtigere Sachen. Da habe ich erstmal die wichtigeren Sachen vorbeigemacht, denn ich hatte tatsächlich nur diese eine Konfiguration, wo es auftrat und da war ja und die bisher ist kein anderer da reingelaufen. Das habe ich dann zur Seite gelegt, damit ich das ja nicht kaputt mache, habe mir notiert, welchen Compiler ich benutzt habe <lacht> und habe erstmal die anderen Sachen gemacht und ja, wenn ich die fertig hatte, dann sollte ich mir dieses Problem wieder anschauen. Also
0: du hast durchaus an, an dem Bootloader weitergearbeitet für das Board, aber einfach das Backlight nicht angeschaltet, oder
1: was? Ja, genau. Das hast du vorher nicht erzählt. Das ist ja schrecklich. Also wir waren noch in der Entwicklungsphase. Also da ist es halt auch gut, dass äh, mehr Leute in diese Probleme reinlaufen, damit man halt auch besser versteht, woran es liegt. Also bei anderen Projekten handhabe ich das auch gerne so. finde ich eine Warnung habe, ja, dann soll die Warnung da bleiben. Es erinnert alle, hier gibt es ein Problem. Und wenn jemand in anderen Situationen da reinläuft, dann hat man halt Informationen darüber. Also solange es noch in Entwicklung ist, ist es okay, dass manche Sachen nicht gehen. Ja,
0: aber der irgendwann, irgendwann hast du es heile gemacht.
1: Sonst, sonst wären wir nicht hier. Ja, Genau. Irgendwann habe ich es heile gemacht. Im Monat danach hatte ich dann die Sachen, die ich davor machen sollte, fertig. Und dann habe ich mir halt das, das erste Mal angeschaut. Äh, also richtig angeschaut. Da haben wir dann so eine kleine Konferenz einberufen. Jeder hat mal was dazu gesagt aus dem Kernel-Team. Wir haben auch ein paar Grafiker dazu geholt, damit sie nicht ausgeschlossen sind. Und die hatten eigentlich auch ganz gute äh, Sachen, was sie da gesagt haben. Also bei Grafik haben sie halt viel auch mit Speicherbandbreite und so zu tun. Und ja, da hatten wir dann so ein paar Sachen äh, aufgeschrieben. Liegt es vielleicht an den Caches? Also zwischen dem Hauptspeicher und dem Prozessor haben wir Caches. Und da können Daten drin liegen. Aber man muss halt aufpassen, wenn man zum Beispiel DMA macht, dann geht das DMA direkt in den Speicher und nicht in den Cache. Also muss man an bestimmten Stellen die Caches einfach leerräumen, bevor man dann wieder aus dem Speicher liest. Kann es vielleicht sein, dass wir da irgendwo was falsch machen oder generell irgendwas mit caches falsch machen? Und da kam auch der erste Mal die Idee, Liegt's vielleicht an Spekulation? Das ist eine schlechte, schlechte Finanzthematik, <lacht> ja. <lacht> ja. Fast, also. Wenn man Caches hat, will man die Caches ja auch füllen und am besten fühlt man sie, bevor man sie braucht. Deswegen spekuliert der Prozessor, was könnte als nächstes laufen und versucht es schon im, in der Vorzeit in den Cache zu laden, so dass es, das wenn dann es soweit ist, ja, dann ist es dann schon da. Aber da hat man dann halt das Problem, wenn man eine Abfrage hat, ist jetzt eins, ist jetzt x gleich eins. Dann gibt es ja eigentlich zwei Pfade und dann muss der Prozessor spekulieren. Er schaut, was findet er wahrscheinlicher und dann an der Stelle liest er. Das sollte eigentlich alles gut funktionieren, aber ja, wenn er sich vertut und dann irgendwo anders noch was falsch ist, könnte es sein, dass wir dann kaputte Daten irgendwo haben. Normalerweise werden sie verworfen, bei uns vielleicht nicht. Also das war halt sehr viel... Äh, ja, es war einfach brainstorming. Was fällt einem ein, was da dafür sorgen könnte? Und dann haben wir dann halt versucht, diese Probleme, äh, ja, diese Möglichkeiten durchzugehen und zu schauen, könnte es das sein? Aber bei populären Prozessoren ist doch
0: noch nie irgendwas schiefgegangen mit spekulativer Ausführung, oder?
1: Naja, im Jahr <lacht> davor, glaube ich, war das, dass dann die Probleme mit Meltdown und Spectre veröffentlicht ja. wurden. Ähm, ja,
0: aber... Ich glaube, das ist, das ist heute nicht Thema, aber ja. das, also, äh, wer hat das eigentlich rausgefunden? Die, die Person, die hole ich mir auch noch hierher. <lacht> ja, äh, wo sind wir? Ähm, ihr habt Hypothesen gehabt. Ja. Äh, Cash ist kaputt, Spekulation und so.
1: Ja. Auch das gemacht. Ja, das mit der Spekulation klang eigentlich ganz gut, denn, äh, das Szenario war, äh, wir haben ja einen ARM-Prozessor und nicht alles, was man im Adressraum hat, ist tatsächlich Speicher, sondern man hat auch Geräte, zum Beispiel den NAND, wenn man mit dem sprechen will, dann spricht man mit dem, wie als wäre er Speicher. Also man geht an die Adresse, schreibt einen Wert rein, der NAND bemerkt, schreibt an die andere Adresse einen Wert rein und dann liest man von dieser Adresse. Was wäre, wenn der Prozessor in den NAND-Bereich spekuliert? Dann liest er kein Speicher, sondern er macht irgendwas. Vielleicht liest er an irgendeiner komischen Stelle und dann, ja, ist der NAND irgendwie beleidigt und denkt sich, okay, jetzt zerschieße ich ihm den Speicher.
0: Ach so, kommt der äh, kommt NAND-Bereich überhaupt in das ganze Thema mit
1: rein? Ja, also das hängt halt im NAND-Code und der NAND-Code macht Sachen mit dem NAND-Bereich. Ja. Vielleicht spekuliert er ja, warum auch immer in den NAND-Bereich. Also, also verspekulieren tut er ja die ganze Zeit. Das geht ja nicht anders, denn ja, also irgend also er hat eine Abfrage, dann muss er sich für etwas entscheiden. Sonst, sonst wäre es keine Spekulation. Sonst ja, äh, genau. kannst du das einfach. Äh, genau. Ja, so wird es sein. Ja. 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 ja, und da wollten wir uns das mal anschauen. Also liegt es vielleicht an daran, dass wir uns im NAND bereich oder irgendwo spekulieren und dass das komische Effekte hat? Und ja, da habe ich dann auch das erste Mal Code geschrieben dafür, aber hat leider nichts gebracht. Ja, also ähm, man kann dem, man kann der Einheit, die da die Spekulation macht, das ist der Instruction Prefetcher, man kann dem sagen, hier darfst du hinspekulieren, hier darfst du nicht hin spekulieren. Also das sagt man nicht so ganz explizit. Man sagt, diesen Bereich darfst du nicht ausführen und wenn du dann einen Bereich als nicht ausführbar markierst, wenn er sich dahin spekuliert, dann sieht er, ah, ich darf nicht ausführen, dann mache ich da nicht weiter. Ja, das Problem ist, du kannst nicht wirklich schauen, ob du das für äh, also für so den Landbereich richtig gemacht hast.
0: Ja. Also das mit dem mit dem Ausführen verbieten für bestimmte Speicherbereiche, das also das macht man ja auch allgemein, wenn du wenn, wenn du einen Browser hast und äh, der holt sich jetzt eine äh, HTTP-Seite aus, nee, aus dem Internet, ja. dann packt er die in den Speicherbereich, die er halt als, den würde ich jetzt besser nicht ausführen, markiert ist. Genau, ja. Also den, den, den
1: äh, kann man lesen und äh, schreiben, aber nicht ausführen. Ja, im Bootloader ist es ein bisschen mehr Wilder Westen, denn ja. der Bootloader <lacht> läuft halt als ein einzelnes Programm und dieses Programm, äh, also im normalen Betriebssystem hast du ja verschiedene Komponenten. Zum Beispiel hast du einen Loader. Dieser Loader ist dafür zuständig, dass er Programme in den Speicher lädt. Und ein Programm, das sowas macht, muss natürlich Speicher schreiben und dann tatsächlich auch ausführen. Denn ja. es liest ja irgendwo, schreibt es und führt es aus. Und der Bootloader ist halt in der Position, dass er sich selbst erstmal laden muss, bevor er das Linux lädt. Und deswegen muss er Speicher schreiben muss den modifizieren und das macht er für sich und fürs Linux. Deswegen ja nimmt man es da nicht so genau <lacht> mit den äh, Berechtigungen, Speicher schreibbar und ausführbar zu machen. Aber was man auf jeden Fall machen sollte, ist, dass alles außerhalb, was nicht Speicher ist, das will man nicht ausführen. Das ist nicht gut. Und ja, ohne Spekulation macht man das ja nicht. Da stürzt man ab aber mit Spekulation könnte es sein, dass es das passiert und da war halt erstmal die Idee, ja, markieren wir alles außerhalb des Speichers als nicht ausführbar, damit da nicht hin spekuliert wird. Aber das Problem trat dann immer noch auf. Ärgerlich. Ja, was hast du dann gemacht? Ja, dann haben wir den Hardware Debugger rausgeholt. Also Rausgeholt ist ein großes Wort, den kann man einfach auf Ebay kaufen, aber er braucht es so ein spezielles Adapterkabel, was teurer war als der Debugger, also als die Hardware selbst. Aber als wir dann die bestellt haben, dann konnten wir halt mal mit dem Hardware-Debugger draufschauen und ja versuchen zu verstehen, was passiert denn eigentlich genau beim Abstürzen. Denn das war halt nicht genau, also es sah immer anders aus, es sah nicht gleich aus. Manchmal blieb es einfach nur hängen. Man sieht überhaupt keine Ausgabe, es bleibt hängen, man kann nichts machen. Ein paar andere Male hat er tatsächlich falschen Code ausgeführt. Das sieht man dadurch, dass es abstürzt. Und da hatten wir einen Interrupt-Händler. Also der Interrupt-Händler läuft, wenn ein Interrupt passiert oder eine Exception. Also ihr findet, was Unerwartetes passiert, dann läuft er.
0: und Staplern begriffen, die, die wir nochmal erklären müssen. Ja, Immer das ist, das,
1: ja das <lacht> <lacht>
0: Wollen ja. wir beim Hardware-Debugger anfangen? Ja. Ich, Was ist denn das für ein Gerät? Wie schließt man das an?
1: Okay, dann zurück Was zum kann, Hardware. Was kann man sehen damit überhaupt? Gut, ja. Also Prozessoren sind komplex, viele komplexe Einheiten. Und man will schon irgendwie direkt mit diesen Einheiten reden können. Und deswegen haben viele Prozessoren als Seiteneingang ein Hardware-Debug-Access-Port, glaube ich, ist da der richtige Begriff. Und mit einem Hardware-Debugger kann man halt direkt mit dem Prozessor reden, ohne da Code auszuführen. Deswegen kann ich jetzt, während der Prozessor ganz normal Code ausführt, ihm sagen, Stopp! Und dann kann ich an der Stelle mal schauen, was da der Zustand im System ist.
0: Wie ähm, viele Leute kennen es wahrscheinlich unter JTEC adapter oder sowas? Also, dass man den, den JTEC adapter rausholt? Ja, Genau.
1: So kann man es auch nennen. Ja. Also, <lacht> okay,
0: also du kannst dann
1: in den internen Zustand des äh, Prozessors reingucken. Genau, ja. Und ja, da wollten wir mal schauen, was passiert denn genau, wenn er gerade abstürzt. Also ja. wir haben bisher ja nur die Symptome gesehen. Manchmal hängt er sich weg. Manchmal läuft er weiter, aber Daten sind korrupt. Das sehen wir dadurch, weil er ja so Debugging-Nachrichten rausschreibt. Er schreibt, was er gerade macht. Und manchmal stand im Text was komplett falsches, also was überhaupt gar nicht im Programm <lacht> vorkommt. Also zum Beispiel AYZ gibt es nicht, da sollte eigentlich irgendwas anderes stehen, aber das stand da auf einmal da, also da sind Daten kaputt gegangen ja. und manchmal sind Instruktionen kaputt gegangen, also Befehle, er wollte den Befehl ausführen, aber da stand da mal irgendwas ganz anderes, womit er nichts anfangen kann und dann ist er abgestürzt. Und ja, da wollten wir mal mit dem J-Tagger drauf schauen, was haben die irgendwas gemeinsam, diese Symptome, was tut sich da wirklich in dem Zeitpunkt, wo es kaputt geht? Und? Ja, das Problem konnte sich nicht nachstellen <lacht> sobald wir mit dem j durchgesteppt sind. Also was der j halt äh, Lustiges kann, ist, er kann Befehle eins nach dem anderen ausführen, einfach, er fühlt tatsächlich nur einen Befehl aus, bleibt stehen, man kann schauen, was passiert und da wir schon eine Ahnung hatten, wo es passiert, haben wir gesagt, okay, in diesem Bereich lauf mal Schritt für Schritt durch und dann schauen wir, was sich tut, Ein Problem ist weg, lässt sich nicht nachstellen.
0: Das erinnert jetzt ein bisschen an PrintK.
1: Ja, ja. Bei PrintK kann ich es ja noch verstehen. ein Bisschen. Aber beim JTAGger kannst du halt Sachen sehr lange anhalten. Viel länger als ein PrintK. Und wenn ich jetzt fünf Minuten lang hier stehen bleibe und dann weitermache, würde ich ja hoffen, dass das nicht wieder auftritt. Nee, tritt trotzdem auf. Aber ich konnte es schon mal ein bisschen eingrenzen, dass in in einem kleineren Bereich irgendwo im Landcode da ein Problem ist. Also, das Problem tritt da auf. Ich weiß nicht tatsächlich, ob da ein Problem ist. Ja, äh, aber was man mit dem JTAGger machen konnte, wenigstens, ist, dass man in die Caches schaut. Also, wir hatten ja die Theorie, vielleicht liegt es an den Caches. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, denn äh, wenn man aus dem Speicher liest, dann gehen die Sachen ja automatisch in den Cache.
0: Also, der. Also äh, liest man mit dem JTAG direkt den Speicher oder liest man den Speicher durch den Cache durch?
1: Das kann man beides machen, aber wenn man durch den Cache durchlesen muss, dann muss man halt schon sehr komplexen Code dafür schreiben. Aber da gab es halt eine, eine leicht andere Möglichkeit. Äh, Im Cache ist ja markiert, ob der Speicher direkt aus dem RAM kam oder er schon mal geändert wurde. Deswegen lesen wir einmal ganz normal durch den Cache den Speicher, speichern uns das weg, und dann weisen wir den Cache an, dass er alle Veränderungen wieder in den Speicher zurückschreibt. Und dann löschen wir einfach die Caches. Und dann lesen wir nochmal vom Speicher. Jetzt haben wir zwei abbildet, wir haben zweimal vom Speicher gelesen, einmal durch die Caches, einmal mit den Caches gelöscht, aber wir haben ja vorher alles, was sich geändert hat in den Caches, in den Speicher geschrieben, Annahme, die sollten komplett identisch sein, aber waren sie nicht. Da standen falsche Sachen drin. Und diese falschen Sachen können nicht vom Prozessor gekommen sein, denn dann hätten sie das Dirty-Bit gesetzt, nämlich, hey, ich habe mich verändert, weil der Prozessor mich angefasst hat. Also irgendjemand anders hat da, ja, weiß ich nicht, also im Cache ist was drin, was nie im Speicher war.
0: Und das hätte jetzt entweder beim, beim, beim ersten Rausschreiben falsch äh, gemacht werden sein können beim
1: Zurücklesen oder DMA hat dazwischengefunkt. Ja, DMA kann natürlich auch sein, denn auf dem Prozessor ist DMA, also das hat einen Begriff, nämlich ist, der DMA ist nicht Cache-kohärent. Das heißt, es gibt keine Synchronisation, dass wenn DMA passiert, die Sachen auch tatsächlich im Cache landen. Das jo. heißt, du
0: musst, wenn du daraus le aus dem nicht, also aus dem Bereich, wo der DMA reingeschrieben hat,
1: lesen möchtest, musst du vorher deine Caches ausleeren. Und dann darfst du daraus lesen? Genau. Ja, also wenn ich einem Gerät was schicken will, dann muss ich meine Caches sauber halten, indem ich sie in den Speicher reinschreibe. Und wenn ich dann von einem Gerät was empfangen will, was da schon im Speicher ist, muss ich dann meine Caches wegschmeißen, nicht zurückschreiben, wegschmeißen und dann aus dem Speicher lesen. Okay, ja. äh, wo waren
0: wir? Es waren falsche Daten im äh, Cache.
1: Ja, genau. Und dann gilt es halt rauszufinden, wie sind die da gelandet. Okay, dann war wieder cache ein bisschen in, der, also ja, das Problem ist im Cache, aber vielleicht liegt ja doch an DMA-Problem. Ähm, kurz darauf habe ich aber ein Bairbox-Update gemacht, also ja, Bairbox-Update gemacht, also vom Bootloader, Bootloader-Update, und dann trat das Problem gar nicht mehr im Landcode auf, sondern früher, bevor überhaupt irgendwas an der Hardware geändert wurde. <lacht> Und ja, das hat dann diese Theorie natürlich aus dem Fenster rausgeworfen. Also ja, der Cache ist kaputt, DMA ist es nicht. So früh läuft noch kein DMA, beziehungsweise so früh haben wir eigentlich noch gar keine Hardware außer dem Speicher tatsächlich und dem Cache ist angefasst. Also Cache-Problem, aber nicht wegen DMA. Ja. Und dann hat es auch schon ein bisschen angefangen, äh, einen zu frustrieren. Oh <lacht> nein. Ja, und da habe ich mir gedacht. Nach wie vielen
0: Monaten schon?
1: Ja, das, das, da war nur ein Monat vergangen. Okay. Oh, ja. okay. Ja. Und da habe ich mir gedacht, also wir haben uns gedacht, vielleicht ist doch die Hardware schuld. Also, <lacht> <lacht> also es ist neue Hardware und Speicher ist schon sehr schnell. Und da muss man halt sehr genau die einstellen, wann die Daten, die jetzt der RAM-Baumstein CP, der CPU schickt, wann man die auch tatsächlich einlesen darf. Und wenn man das nicht so genau macht, ja, dann kann man halt auch falsche Daten lesen. Und ja, vielleicht liegt es daran. Vielleicht sind einfach die Leitungen auf dem Board falsch lang. Das, also jedenfalls, ja, das Problem ist vielleicht bei den Hardwerken. Auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, was hast du gemacht, um, um herauszufinden, ob es wirklich so ist?
1: Ja, oder, oder was passiert ist, ne? Also wir hatten ja noch ein paar andere Ideen, zum Beispiel das mit dem Execute Never und so. Also habe ich da erstmal Patche gemacht für die anderen Probleme, auch wenn sie das Problem nicht gelöst haben. Es waren trotzdem potenzielle Probleme, wo wir da reinlaufen konnten. Und ja, da haben wir die äh, Errata-Sheets von den Herstellern durchgeschaut. Also die Hardware ist komplex, da gibt es Fehler drin. Und wenn diese Fehler gemeldet werden, dann wird natürlich, also oft, gibt es dann ein Erata-Sheet. Und da steht dann drin, ja, dieses Problem kann in diesen Situationen au auftrefe, äh, eintreten und so repariert man das. Und da gab es auch paar neue dabei, die wir nicht auf dem Schirm hatten, die auch sogar tatsächlich in Linux noch nicht noch nicht äh, workarounded waren. Dann haben wir die mal eingebaut, die äh, fixes dafür, aber hat nichts gebracht. Und ja, dann, hieß, äh, dann wollten wir noch mal schauen auf die ob das vielleicht tatsächlich ein Board Problem ist. Also was wir halt als Softwareker machen können, wir können Stresstest laufen lassen, der liest dann die ganze Zeit vom Speicher, schreibt in den Speicher und schaut, was er geschrieben hat. Kann er das genauso zurücklesen? Und er spielt dann auch ein bisschen mit der Frequenz vom Speicher, so dass er halt vielleicht eher in die Situation kommt, dass was kaputt geht.
0: Okay, also wenn es bei den paar Bytes auftritt, die barebox groß ist, dann sollte es erst
1: recht auftreten, wenn du halt so einen Stresstest machst. Wo genau. Du wirklich mal. Ja, der Stresstest geht halt auch sehr viel höher als die Frequenz, mit der er eigentlich eingestellt ist, um halt tatsächlich, also eigentlich ist es dafür gedacht, dass man einen Mittelwert ermittelt, so dass man, wenn es kalt ist, warm ist, dass man halt irgendwie einen guten Mittelwert hat. Natürlich, optimalerweise macht man das auch in einem Klimaschrank. Also bei vielen Temperaturen schaut man bei vielen Frequenzen, dass es passt. Wir waren noch früh in der Entwicklung, ich hatte es nur auf meinem Schreibtisch gemacht, aber da ist es eigentlich normal warm, immer. Mhm. Also wird jetzt nicht an der Temperatur liegen, das ist tatsächlich über den ganzen Tag aufgetreten, nicht nur früh morgens, bevor ich die Heizung angeschaltet habe. Und ja, Stresstest läuft, vielleicht ist es halt aber trotzdem ein Problem, dass wir nicht mit einem Stresstest reden. Deswegen äh, ja, haben wir die Hardware-Entwickler gefragt, dass sie doch mal schauen, ob sie dann da nicht was finden, dass da vielleicht zum Beispiel eine Spannung einbricht, warum auch immer zu der Zeit, wo es auftritt. Ja, äh, leider kam dann zurück. Sie haben das offizielle Board vom Hersteller umgelötet und ihren, ich glaube, ihren Flash drauf, also... Ihren Flash, äh, da wo die SD-Karte ist, glaube ich, haben sie ihren Flash dran gelötet oder irgend sowas in der Art, so sodass die Hardware in entstellter Weise genauso aussieht wie ihre oder sowas. Und ja, dann könnten sie halt zeigen, hey, das ist nicht nur bei unserem Board so, das ist auch bei einem anderen Board so. seid ihr sicher, dass es nicht ein Softwareproblem ist. Und da war der Ball wieder bei mir. Ja, und äh, mit den Erkenntnissen, dass das Problem auch auf dem Board vom Hersteller nachstellbar ist, waren wir eigentlich an dem Punkt, ich war eigentlich fester Überzeugung, dass, äh, also wenn wir was komisch machen, dann machen es doch alle komisch. Also ich, ich habe den Code komplett durchgelesen. Ich habe ihn verglichen mit anderen Projekten. und Andere, Mit anderen Bootloader-Projekten. Also ja, ich habe ihn mit U-Boot verglichen, ich habe ihn mit Linux verglichen und eigentlich sieht es ja richtig aus, was wir da machen. Ich habe auch äh, verglichen mit der Dokumentation von dem, also von ARM, von dem Prozessorhersteller, wie solche Sachen eigentlich funktionieren sollen. Sieht eigentlich richtig aus. Und da wir das jetzt auf anderer Hardware nachstellen konnten, habe ich mich dann dran gemacht, das Problem so weit zu isolieren, dass man das auch mit der Software vom Hersteller nachstellen kann. Also der Hersteller hatte ein bisschen älteren Bootloader. Also ich glaube, das war ein Ubo 2017 oder so. Und ja, da wollte ich es halt mit Ubo 2017 nachstellen, um ihm zu zeigen, ja, hey, das Problem tritt auch bei euch auf. Seid ihr sicher, dass ihr nicht irgendwie ein Erratum habt, das das verursachen könnte? Ja, da, das war halt, ja, das war schon ein bisschen spaßig, das runterzubrechen. Äh, wie hast du das runtergebracht? Und? Wie weit? <lacht> ich habe ein kleines, also das Problem war ja, äh, finde ich da zum Beispiel ein Printf hinzufüge, war das Problem ja weg. Was macht denn das Printf anders, außer Timing? Es verschiebt Code, der danach kommt. Deswegen will ich de Sachen löschen, ohne dass sich die Sachen, die ich nicht lösche, verschieben. Da habe ich ein Programm geschrieben, das dann den Bootloader reinnimmt und dann sage ich, lösche mal diese Funktion und dann patcht er das Programm und löscht halt nur diese Funktion und ersetzt sie durch Breakpoints, also durch Instruktionen, die, wenn sie laufen, das Programm stehen bleibt. Aber damit habe ich dann nur den Code ausgeschaltet, der eigentlich nie angesprungen wird. Entweder, weil dieser Pfad wird gar nicht genommen oder das passiert halt viel später. Also der Code wird eh nicht ausgeführt und dadurch, dass ich ihn halt komplett äh, mit Breakpoints überschreibe, kann ich dem Hersteller sagen, ja hey, der Code da hinten, der läuft gar nicht. Ja, sonst würde also, wäre es in, in, in den Debugger raus passiert. Äh, genau, ja. ja, sonst wäre der Debugger, äh, also kurz bev äh, kurz bevor es lief, gab es ein Printf und soweit ist er gekommen und dann lief er halt in den Fehlerfall und alles andere habe ich dann einfach mit diesem Programm eliminiert und dann konnte ich halt auch ganz gut schauen, wo ist denn eigentlich die magische Stelle, wenn ich da einen Breakpoint rein tue dass es weggeht und da habe ich dann eine Stelle gefunden, die in der Funktion war, die nie ausgeführt wird. <lacht> also ja, also wohl doch Spekulation. Denn da soll da der, der kommt der nie vorbei. Ich habe da vor ein Breakpoint gemacht, danach ein Breakpoint gemacht und im Hardware-Debugger habe ich in der Mitte ein Breakpoint gemacht. Das läuft, da läuft der nie rein. Aber ja, wenn ich da an der Stelle was ändere, geht es kaputt.
0: Also du hast äh, äh, wiederholbar, also du, du, hast, du hast ein Stück äh, Software gebaut, und es ist wiederholbar, geht es immer an derselben Stelle kaputt, die nachweislich nie ausgeführt wird.
1: Genau. Und da habe ich mir gedacht, okay, was kann ich da dran ändern, dass es vielleicht äh, funktioniert. Und dann waren zwei Instruktionen, die habe ich einfach vertauscht. Die haben keine Abhängigkeiten aufeinander. Die, machen einfach, die, die werden ja sowieso nicht ausgeführt, aber die haben auch keine <lacht> Abhängigkeiten au außer aufeinander. Und dann habe ich sie einfach ausgetauscht und dann war das Problem weg. Also habe ich jetzt zwei Programme, die unterscheiden sich tatsächlich nur also in vier Byte. Und das sie werden
0: in der unterschiedlichen Reihenfolge nicht ausgeführt, ja? Genau.
1: <lacht> zwei Programme sehen komplett genau gleich aus. Vier Byte sind unterschiedlich. Und ja. Und das
0: eine funktioniert? Also funktioniert im Sinne von,
1: es äh, läuft? Ja, es läuft einfach okay. komplett durch. Aber natürlich, wenn ich da mein Programm drüber laufen lasse, das alles Mögliche wegräumt, dann, ja, dann.
0: Funktioniert nicht mehr besonders gut.
1: Ja. ja, aber am Ende hatte ich dann noch, konnte ich dann noch ein Printf reinbauen, das da sagt, alles ist gut. Und dieses alles ist gut lief, wenn alles tatsächlich gut war und lief nicht in dem schlechten Fall, wo diese nie ausgeführte Instruktion irgendwie ja den Prozessor beleidigt hat, irgendwas in der Art. <lacht> hat es immer dasselbe gemacht,
0: ähm,
1: wenn es äh, gecrasht ist? Ja, also. Manchmal hing ja, manchmal waren die Daten kaputt. Also was er da rausschreibt, war falsch. Und manchmal ja, hat er einfach in einem Endlosschleife, ist er immer abgestürzt. Also wenn er einmal abstürzt, läuft ja der Exception-Händler. Und da ist er nochmal abgestürzt. Und dann läuft der Exception-Händler, da ist er nochmal abgestürzt. Und dann schreibt er die ganze Zeit, dass irgendwas abgestürzt ist. Und ja, das okay. macht er die ganze Zeit weiter.
0: Also die Lösung ist äh, gefunden. Ähm, du... Also, Mimmst, du nimmst deinen Bootloader an sich. Ja. Weißt du noch, den, den mit dem angeschalteten Backlight. Ja. Und dann guckst du, welche
1: Instruktionen du tauschen musst. Ja. Muss also <lacht> ja. Also, wir ja, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Wenn man Caches ausschaltet, war das Problem auch weg. Aber spätestens im Linux wollen wir Caches anschalten, sonst ist es wirklich sehr langsam. Und ja, also. Wir haben ja gesehen, dass die Caches falsch sind. Wir haben gesehen, dass wir es anderswo nachstellen können. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob da vielleicht im Speicher nicht was kaputt ist. Also in der Speicheranbindung haben halt gesehen, im Board vom Hersteller soll ja, es eigentlich Ja, tritt es auch auf. Ja, sich aus. Ja, und da sollte es ja eigentlich gehen. Wir haben auch natürlich angeschaut, was der Bootloader vom Hersteller so alles einstellt. Und da gab es halt solche Sachen wie, die RAM-Kalibrierung liefert falsche Werte. Deswegen wird per Hand jetzt was gefixt. Ja, okay, wenn sie es per Hand fixen, sollen wir das vielleicht auch machen. Aber ja, also wenn wir es damit nachstellen können, dann kann man es halt auch dem Hersteller zeigen. Hey, hier kann man es nachstellen. Und ja, mit dem Programm, das ich da geschrieben habe, um einzelne Teile zu eliminieren, habe ich dann halt auch komplett das Cache-Handling ausgebaut aus dem Bootloader. Also der Bootloader macht tatsächlich nichts anderes, außer dass er Sachen auf die Serielle schreibt und dass er Sachen durch den Speicher schiebt. Und das ganze und das ganze Cache einstellen und so weiter und RAM einstellen. Das habe ich dann mit dem Bootloader vom Hersteller gemacht. Und da konnte ich halt zeigen, ja, da ist jetzt euer Bootloader, wenn ich die Caches anlasse und dieses Programmchen da anspringe, dann geht's kaputt. Wenn ich die Caches ausschalte und dieses Programmchen anspringe, dann läuft's okay durch. Das Programmchen war natürlich immer noch ein bisschen größer, als ich es haben wollte, aber ja, der Großteil war halt rausgeschmissen. Was hast du gemacht damit? Ähm, ja, also ich, ich wollte noch ein bisschen irgendwie beweisen, ja hey, ich mache nichts Falsches. Und da kam mir die Idee, wie kann ich beweisen, dass ein Programm nicht auf was zugreift, was es nicht soll. Und dann, das Programm war halt schon so weit gepatcht, dass ich es einfach unter Linux ausführen konnte ich habe es unter Linux dann an die richtige an die Stelle in Speicher geschoben, wo es normalerweise liegen würde und habe es angesprungen und äh, ja, und habe dann halt noch die serielle auch an die Stelle gemappt, wo ich sie haben will und dann hat er gesagt, ja, alles gut. Dann ja, unter Linux läuft's es. Äh, unter eurem U-Boot jetzt nicht. Also ich habe auch den äh, damals aktuellen U-Boot benutzt, da lief es auch nicht und ja, mit diesen äh, Erkenntnissen wollte ich dann zum Hersteller gehen und äh, da zeigen, ja, hier dieses Programm, das macht nichts Falsches, das könnt ihr auch verifizieren, aber es geht trotzdem kaputt.
0: Kann ich, äh, soll ich mal eine Vorhersage machen, was sie gesagt, was sie gemacht haben? Ähm, warum nimmst du nicht unseren U-Boot? Der funktioniert.
1: Hab ich ja, aber ich, <lacht> aber ich will ja schon irgendwas anderes danach anspringen können. Das ist halt das Problem dabei. Wenn man es nicht versteht, kann man ja nicht ausschließen, dass es nicht irgendwann später passiert. Ach,
0: da passiert schon nichts.
1: Hm, ja. <lacht> <lacht> ja gut, nein, was, was, was war die wirkliche Antwort? Was ist passiert? Ähm, ja, also ich habe es geschickt. Sie haben gesagt, sie schauen, dass äh, jemand sich das anschaut. Da kam noch Feedback, ja, kann ich das nicht aufs Forum schreiben, vielleicht läuft irgendjemand anders, anders rein. Habe ich dann auch gemacht und ja, habe dann halt gewartet, äh, dass sich vielleicht jemand meldet. Erfolgreich. Äh, nein, ich, weiß, ich, ich wollte nicht zu lange warten und ein paar Tage später habe ich mir gedacht, also es gibt ja das ARM-Arm, das ist das ARM-Architecture-Reference-Manual. Das ist ein sehr fetter, fettes Reference-Manual, aber ich habe mir gedacht, ich könnte doch jeden Tag mal ein bisschen daraus lesen. So. Möchtest du es vielleicht äh, irgendwann mal vor Kamera vorlesen? Also? Puh, damit können wir sehr viele Folgen finden. <lacht> Ich glaube, bis wir durch sind, gibt es vielleicht schon eine geupdatete Version vom ARM Architecture Reference Manual. Das machen sie ja für durchgängiges ja, Vorlesen. Ja, genau. Also die unterscheiden halt zwischen dem ARM ARM und dem ARM-TM. Also das ARM ARM ist halt für die ganze Gruppe an Prozessoren. Für die jetzt hier war das ein ARM V7 Prozessor und das TM ist dann halt für einen speziellen Prozessor. Und ja, wenn du halt ein Dokument schreibst, das halt viele verschiedene Prozessoren äh, abdeckt, also wie sie sich verhalten, das ist schon, schon groß. Ja. Mhm. Bin ich übers Wochenende irgendwie an einem Bahnübergang, lese ich ein bisschen, warte ich irgendwie beim Arzt, lese ich ein bisschen, habe ich es halt aufs Handy. Ich habe es nicht ausgedruckt, das wäre schon sehr viel zum Mitschleppen. Und ja, habe dann halt gewartet, gewartet. Und dann habe ich ein paar Wochen später endlich die Stelle gefunden, die erklären würde, warum es auf die Bretter geht. Was
0: sie rot markiert und hat geblinkt.
1: <lacht> das stand wirklich schwarz auf weiß. Ich kann hier einen Teil vorlesen. The execute never attribute is not checked for domains marked as manager. Therefore, the system must not include read-sensitive memory in domains marked as manager. Because the execute never bit does not prevent speculative fetches from a manager domain. Ja, klingt ein bisschen komplex, aber was da gesagt wird, ist, ja, unsere ganz Annahme ganz am Anfang, dass wir das execute never bit setzen müssen für IO-Memory. Äh, ja, das war tatsächlich das Problem, aber da der Bootloader seinen Speicher in ein, äh, der, der Bootloader lief quasi in einem Manager-Domain wo halt diese ganzen Einstellungen überhaupt keinen Effekt haben. Also du kannst Sachen als nur lesbar setzen, ist ihm egal. Du kannst Sachen als nicht schreibbar, also ja, kannst Sachen als nicht ausführbar ersetzen ist ihm egal. Und ja, das ist doof. Also das
0: ist ein Modus des äh, Prozessors.
1: Genau. An Oder anderer mehr, ja. Ja. an anderer Stelle steht ja, das wird in Zukunft abgeschafft, aber du musst es trotzdem eigentlich so einstellen aber ja das war halt ein das ist halt, ja, das war halt eine Sache die mit dem Sprung von Arm 6 auf Arm 7 ging das halt hat es halt weiter funktioniert aber ja so wie ich das verstehe unter Arm v6 musste man eigentlich das nicht machen damit er nicht dahin spekuliert mit Arm 7 war es dann doch nötig jo. Oder AMV5. Ah, ja oder Arm 5 Naja, jedenfalls man hat, ging auf einen neuen Prozessor, der Code hat sich eigentlich weiter verhalten, ganz normal, nur konnte er jetzt in Stellen spekulieren, wo er eigentlich nicht hin sollte. Und der Cortex-A7 war halt, ja, ist jetzt nicht so ein neuer Prozessor, aber der hat schon einiges mehr spekuliert als die vorher, deswegen ist da das Problem aufgetreten. Aber als ich dann wusste, ah, okay, ich muss hier dieses Manager-Domain ausschalten und das Client-Domain benutzen, da konnte ich da dann rausfinden, wo er sich hinspekuliert hat. Und das war ganz lustig, denn der Prozessor hat, glaube ich, bis 4 GB RAM unterstützt. Äh, aber in einem zwei also, ja. Und er hat sich, wir hatten ja noch 512 Megabyte RAM mhm. und er hat nach dem Ende vom RAM spekuliert. Nämlich in der Stelle, wo eigentlich RAM sein kann, aber bei uns kein RAM war. Und ja, also gilt es nicht nur alles, was nicht RAM ist, als zu markieren als Execute Never, sondern man muss tatsächlich auch den Bereich vom RAM, der gerade nicht für RAM benutzt wird, als Execute Never markieren. Das hatten wir schon gemacht, aber man muss halt in die Client-Domain. Das ist ein sehr unspektakulärer Patch. Also an der einen Stelle steht da Set-Domain-Manager. Nein, da soll Set-Domain-Client drin stehen. jo Jetzt, da ich es wusste, habe ich natürlich geschaut, macht es Linux richtig? Ja. Macht es richtig? Nein. Macht es der U-Boot vom Hersteller richtig? Nein. Macht es Abstream-U-Boot okay. richtig? Nein. Obwohl, okay, das gleiche Problem hatten Leute mit einem anderen Prozessor gehabt. Das war etwa vor 2016 hatten sie das Problem. Und leider haben sie es nur für ihren <lacht> bestimmten Prozessor repariert. Obwohl, ja... Obwohl es, also an einer generischen Stelle wird es eigentlich eingestellt.
0: Im U-Boot jetzt, ja. Genau,
1: ja, in einer generischen Stelle wird es im U-Boot eingestellt. Aber sie haben es leider nur als quasi als Fix-Up bei sich dann wieder zurechtgebogen.
0: Also in ihrem äh, U-Boot-Fork? Oder äh, ist das äh, Nee, das haben sie tatsächlich
1: oder? auch Mainline gebracht, aber halt nur für ihre Art Prozessor. Da hat leider nicht die richtige Person draufgeschaut, um zu sagen, soll das nicht eigentlich jeder brauchen, <lacht> Äh, warum sind sie damit davongekommen? Puh, also da habe ich jetzt nicht die äh, Railinglisten ah, okay.
0: gelesen, aber. Ah, nee, nein. Äh, warum ist äh, U-Boot auf allen Prozessoren damit äh,
1: davongekommen? Ah, so meinst du das? Ja. Ha, ja, also er hat vier Mega, also der Bearbox, aber auch der U-Boot, lädt sich eigentlich immer an den Ende vom Speicher. So, dass er dem Linux nicht im Weg steht. Dann kann das Linux halt ganz viel Speicher am Stück haben. Also am Ende des echten physikalischen genau.
0: Speichers. Aber dahinter kommt noch ein Bereich, wo ja. noch mehr Speicher sein könnte. Aber es kommt halt darauf an, wie groß dein RAM-Baustein ist.
1: Genau. Und wir hatten da irgendwie Pech dadurch, dass aus irgendeinem Grund hat der Prozessor bei der Spekulation zweimal sich, Erstmal hat er sich dahin spekuliert, an die Stelle, wo eigentlich nie äh, nie hinlief, da, wo ich, finde ich, einen Breakpoint setze, dann passiert da nichts. Und dann hat er sich von dort aus hinspekuliert, 4 Megabyte, tatsächlich 4 Megabyte ist er gesprungen, nach dem Ende vom RAM. Und äh, auf den emx prozessoren ist es so, dass wenn du Speicher, also nach dem Ende deines tatsächlichen Speichers auf was zugreifst, dann bleibt der Prozessor einfach hängen. Aber, ja... Aber er ist bei dir nicht hängen geblieben. Die, wahrscheinlich die Einheiten, die also der Cache hat ja auch eine eigene Anbindung an den RAM. Und ich glaube, auf der Plattform hatte er vier Einheiten. Und die haben sich wahrscheinlich eine nach dem anderen weggehängt, bis da gar nichts mehr ging. Und dann, ja, dann hat man auf einmal falsche Daten gehabt. Also, ja. Aber man kann da jetzt nicht die Finger auf die Hardware zeigen, denn da steht ja eigentlich im Architecture Reference Manual <lacht> drin. Auf Seite? <lacht> das weiß ich nicht mehr, welche Seite das war. Aber ja, das stand Ach, da drin. Aber ja. Aber der Code gab es schon eine Weile. Also jetzt, äh, ja, also er ist... Äh, vor dem Fork von Bearbox von u entstanden. Also das, das ist ja schon eine Weile her. Aber ist halt auf unterschiedlichen Wege genau so entstanden. Vielleicht hat einer von anderen auch ein bisschen abgeschaut. Aber ja, das war halt so. Und ja, das war ungünstig. Ja, das habe ich dann geschrieben. Habe dem Hersteller geraten, dass sie das doch reparieren mögen. Wenn in ihrem Fork und vielleicht da auch upstream. Und im Oktober, also ich hatte ja angefangen im Januar, und im Oktober gab es dann auch endlich Patche, die das im Bearbox repariert haben.
0: Ja, ja den habe ich mir angeguckt. Äh, genau, etwa zehn Zahlen. Ja, ja äh, das war deine Geschichte, oder? Hast du, hast du noch was dazu?
1: Puh, was soll ich dazu noch sagen? Also <lacht>
0: ja. Also ich war, ich war durchaus, ich war ganze Zeit über amüsiert, Also ja. äh, das Ziel des Podcasts ist erreicht.
1: Ja. ja, zwei Jahre später ist dann wieder jemand in das Problem reingelaufen. Das, das habe ich ja in, äh, im U boot Und hm, okay, ja, da hat sich eigentlich nicht jemand drum gekümmert und da wollte er es auch bei sich reparieren. <lacht> <lacht> Aber da habe ich dann ja, geschrieben. Also
0: nur, nur für seinen Herstellerzweig? So. Äh, ja,
1: quasi. Ja, das sollte man doch eigentlich an einer gemeinsamen Stelle machen. Ja, tja, vielleicht machst du was kaputt. Ja, aber die, das Risiko musste eingehen, denn das kann ja nicht sein, dass jeder da immer reinläuft. Also ja, im Bearbox hat das auch Sachen kaputt gemacht. Leider. Aber da müssen halt Leute reinlaufen und dann muss man halt rausfinden, dass ja, da muss man halt.
0: Also weil jetzt Speicherbereiche nicht mehr ausführbar markiert waren, die aber doch schon durchaus dafür gedacht waren?
1: Also gedacht ist vielleicht ein großes Wort, aber zum Beispiel, wenn man jetzt Secure Boot macht, dann springt man tatsächlich in den ROM-Code wieder zurück und der war dann als nicht ausführbar markiert. Dann springst du in den ROM-Code zurück, um zu, ja, zum Beispiel zu schauen, bin ich jetzt Secure Bootet oder nicht. Ich weiß nicht, ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber es springt zurück <lacht> und da geht es natürlich kaputt. Oder er läuft aus dem, ja, das mit dem S-RAM das habe ich noch abgehandelt. Aber wenn du ja halt in den ROM-Code äh, springst, dann musst du halt auch sagen, hey, da will ich auch zurückspringen können. Das kannst du natürlich nicht an generischer Stelle machen. Aber das ist halt das Richtige. Das musst du halt machen, musst du halt in Kauf nehmen, dass Sachen kaputt gehen und dann müssen sich diese Leute halt melden und dann muss du es halt reparieren. Denn die die Beschreibung, wo, was man machen darf, war halt inkomplett. Und das kannst du halt nicht reparieren, indem du dann sagst, ich mache es nur immer für jeden, wo der in das Problem reinläuft. Ja, das musst du halt an einer Stelle reparieren und ja, dann den Fallout fixen.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Ende. Oder? Ja. Ja, oder? Ja, ich glaube, dann war das jetzt äh, die erste Folge unseres Podcasts, der übrigens noch keinen Namen hat. Ähm, wir haben ein paar Vorschläge. Ich könnte sie dir jetzt pitchen, aber ich glaube, das, das findet sich in der Post. Ja. 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 Ja, das äh, war unser Podcast. Und äh, wenn er euch gefallen hat, wenn er genug Leuten gefallen hat, dann ähm, sehen wir uns in der zweiten Folge. Hören. Geht ja um zu hören, ne?
1: Ja, Also ich freue mich, anderen Leuten zuzuhören. Ja. ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.